2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves 20 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo... Aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y a quienes escuchan el podcast también muchísimas gracias. Un saludo y comenzamos este jueves con... Un poquito de música Antes de entrarle a la información Esta semana escuchamos canciones de bandas británicas Del nuevo siglo Que siguen escribiendo la historia del rock y el pop en inglés Obviamente son estas bandas británicas eh, Esta que escuchamos de fondo es de Coldplay Se llama Humankind eh, en agosto pasado, esta banda británica Coldplay lanzó un nuevo video donde presenta escenas de los cuatro conciertos que ofreció en la Ciudad de México a principios de este año. Yo creo que uno de los más vistosos estos conciertos de Coldplay y quizá de los mejores, los de la Ciudad de México, por supuesto. Bueno, vamos a estar escuchando ya esta banda inglesa, así que le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Regresa el temor de política monetaria agresiva y las bolsas se desploman castigo de Estados Unidos a chips provenientes de China amenaza el abasto global y City Express vende sus marcas por 100 millones de dólares sus acciones se disparan vamos a entrarle a este tema vamos a hablar también de lo que dijo eh, Gerardo Esquivel con respecto al Banco de México a la política monetaria del Banco Central Mexicano lo que significa que se desacople a la Reserva Federal y también pues dice Gerardo Esquivel que es un riesgo que siga habiendo esta política restrictiva. Eso comenta Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores, de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre la ley de ingresos y el, la ley federal de derechos, lo que está en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el presupuesto del próximo año. Y que por cierto ya se aprobó en la Cámara Baja, así que vamos a entrarle a esos detalles. Vamos a platicar también con Gonzalo Monroy, experto en temas del sector energético, sobre la refinería de dos bocas, que viene aumentando su presupuesto, su costo, pues eh, muy rápido, prácticamente se, se ha duplicado. El presidente dice que solo ha aumentado casi 50%, pero en realidad, pues lo que hay formalmente eh, en cuestión de contratos. Eh, con empresas, con las empresas privadas, con los contratistas, etcétera, los proveedores y demás, es que se ha aumentado 100% por lo menos el costo, es decir, lo doble de lo que se presupuestó originalmente. Ahora también decían, vamos a construirla en seis mil, siete mil, ocho mil, bueno, quizá nueve mil, o sea, la han ido subiendo de a mil millones de dólares, que no es no es, no, no es cualquier cosa. Eh, y, y ya terminó en 10, entonces si de 10 va a costar 15, ah, pues si sí subió 50%, pero sí de 7 originalmente planeados va a costar 15, pues es lo doble. En fin, este lo, lo cierto es que es un desastre esa refinería. Y además todos, cada que llueve, hay fotos, videos de evidencia de que se inunda. Ese es el asunto con la refinería. Le vamos a entrar al tema y algunos otros que tienen que ver con las consultas del Temec. Eh, con Gonzalo Monroy hablaremos también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, sobre el cuarto trimestre del 2022 la prioridad es controlar la inflación y también ya comenzaron los reportes, por cierto, de las empresas, pero del tercer trimestre, los reportes financieros de las empresas públicas las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Le vamos a tener todo esta, toda esta información hoy aquí en Bitácora de Negocios y otras cosas también, así que quédense con nosotros en este jueves 20 de octubre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: We'll
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la mañanera los temas que habló con su homólogo estadounidense Joe Biden durante la llamada que realizaron la tarde del martes. Entre la entrega de visas temporales y sobre la seguridad en ambas naciones, fueron algunos de los temas en la conversación.
2: Hablamos del de intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que en 2023 la región enfrente una acentuada desaceleración, donde México apenas alcance el 1.1 por ciento. El pronóstico es menor, incluso, a lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional, que consideró para nuestro país un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.2 por ciento en 2023. Este miércoles se dio a conocer que un juez federal negó el amparo solicitado por Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con el que buscaba que se declare. Escrito el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que está vinculada a proceso en el caso de la estafa maestra. La Asociación de Bancos de México buscará que los recursos de cuentas bancarias inactivas por más de seis años puedan ser recuperados por sus titulares aún pasado ese tiempo, siempre que se autentiquen y comprueben que el dinero es lícito. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió por unanimidad de votos que la empresa Oceanografía deberá pagar 281 millones de pesos por adeudos desde 2009 de impuestos sobre la renta y otros conceptos. Por unanimidad de votos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió fincar la responsabilidad resarcitoria en contra de Luis Enrique Arvizu Romano, principal responsable de la obra conocida como Estela de Luz, por lo que deberá pagar más de 230 millones de pesos.
1: El editorial.
2: Y bueno, pues el presidente López Obrador ya ve que se reunió recientemente con la CEO y Presidenta Ejecutiva Global de Walmart, esta empresaria británica se reunió con el presidente López Obrador y pues entre otras cosas hablaron del pasito 2.0 del asunto de los precios ya ve que al presidente López Obrador pues le preocupa mucho este tema de la inflación y más que por realmente el bolsillo de los mexicanos y por el acceso a los productos eh, pues le importa mucho porque es un tema político finalmente no la inflación el hecho de que todo nos cueste más caro finalmente termina repercutiendo en el sentir en el malestar social y por supuesto que esto pues genera eh, algunos eh, eh, problemas también en términos de cuando la gente va a emitir su voto en fin y vienen elecciones importantes el próximo año y luego el 2024 la la sucesión presidencial pero hablando precisamente pues de este de este tema de eh, las reuniones que ha tenido el presidente el observador con los CEOs globales y que pues se dice dentro de Palacio Nacional que él se siente cómodo reuniéndose con los magnates eh, y con y con las eh, ejecutivos o ejecutivas en este caso de Walmart globales eh, a pesar de que pues ya ve que el presidente observador dice que él nunca ha tenido una tarjeta de crédito no le gustan los viajes al extranjero eh desprecia completamente el neoliberalismo, pero pues para ser un presidente con todas estas características, no se ha relacionado nada mal con estos altos ejecutivos, le decía que, pues además, él dice que son sus amigos, este esta reunión con Judith McKenna, que es la CEO global de Walmart, dicen que todo fue pues muy miel sobre hojuelas, además de que se habló de asuntos de compromisos, vinieron las preguntas curiosas, eh, las anécdotas, las historias, la relación de México con Estados Unidos, eh, este programa de remesas que también abrió Walmart para los paisanos mexicanos de Estados Unidos. Y además ya ve que otra de sus grandes amigas es Ana Botín, la heredera de Santander, otra multimillonaria. Me dijo una vez a mí, Quirino Ordaz, en, en, en Madrid, en España, que es el embajador que le recomendó a Ana Botín para que lo acercara con empresarios españoles y que a su vez los mexicanos tuvieran mejor presencia ya en España. Es decir, es su amigaza, ha venido cinco veces. en lo que va de, desde que ganó la presidencia el Obrador ha venido cinco veces a botín imagínese si no es su amiga y el otro que es su amigazo que según presume el presidente es Larry Fink el eh, multimillonario presidente y CEO del mayor gestor de activos del mundo, que se llama BlackRock, también ha venido varias veces, ha hablado con él, y apenas hace que un par de días dijo el presidente que Rogelio Ramírez de la Oso, secretario de Hacienda, se reunió con él, o lo, o habló con él, ahora que anduvo de gira en Washington, y que todo bien con México, que un manejo excepcional de la pandemia, en fin, muy particular la forma del presidente López Obrador de relacionarse con estos altos ejecutivos y CEOs globales, lo seduce, o lo somete, porque ya ve que a los diversos a los de Vitol y algunas otras empresas, eso sí no los quiere y los somete. No hay punto medio para el presidente. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba marivalde en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está con nosotros, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a
4: ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal y algunos datos, pues dieron la vuelta y regresaron el temor, o reavivaron más bien el temor, en los mercados financieros, Mario, de que, bueno, habrá una respuesta agresiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya hemos dicho que justamente hay una alta probabilidad de que se suba nuevamente la tasa eh, sería la cuarta vez consecutiva en un nivel de tres cuartos de punto, esto justamente en la reunión de noviembre y esto provocó que las bolsas se regresaran, de hecho las asiáticas, Mario, caían a su nivel más bajo desde abril del 2020 y bueno, también las bolsas europeas que habían estado eh, apoyadas apuntaladas por los datos o por los resultados trimestrales, pues están nuevamente en números rojos por la preocupación de la inflación persistente y las medidas agresivas que tomarán justamente los bancos, y también fíjate, te comento que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China pues realizó una serie de reuniones de emergencia la semana pasada, se está sabiendo hoy a través de un cable de la agencia Bloomberg con el fin de evaluar los daños causados por las restricciones sobre chips en Estados Unidos fíjate que Biden, el gobierno de Biden aprobó un amplio conjunto de controles a la exportación destinados a frenar los avances tecnológicos y militares de China incluida una medida para impedir el acceso de China a ciertos chips semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo como eh, con herramientas estadounidenses y esto Mario pues ha despertado también el temor de que se vuelva a presentar o que se agudice este desabasto global de chips que ha tenido una, un impacto importantísimo en la industria automotriz pero no solo en esa industria sino también en muchas otras también te comento que Credit Swiss. Se apresura a concretar la venta de parte de, su negocio, de sus negocios más bien con el objetivo de limitar el efectivo que necesita de los inversionistas a, poco días, a pocos días de que el banco presente su plan de reestructuración, está programado para este 27 de octubre. Y este banco suizo quiere poner fin a una serie de escándalos y acciones legales con una reorganización que probablemente le haga reducir su volátil negocio de banca de inversión en Londres y Nueva York para centrarse en la banca pues para los segmentos más ricos en Suiza. Interesante lo que sucede porque hemos estado escuchando de los temores de Credit Suisse desde hace varias semanas y ya esperamos a ver lo que sucede. Se ha anunciado también aunque no de manera oficial la venta de ciertos activos de este banco suizo. También te comento que Tesla incumplió las estimaciones de los analistas de Estados Unidos sobre los ingresos del tercer trimestre ya que los obstáculos logísticos hicieron que el fabricante de automóviles más valioso del mundo entregara menos vehículos de lo previsto. Interesante también porque fíjate que se mostraron preocupados algunos analistas por la demanda de artículos de alto precio, como los vehículos eléctricos, debido al debilitamiento de la economía mundial. Y mira, ayer las acciones de esta cadena mexicana de hoteles City Express, pues subieron más de 26%, Mario, que es su mayor salto diario desde su debut bursátil en junio de 2013, luego de anunciar que vendía por 100 millones de dólares a la cadena Mario de Internet nacional sus cinco marcas de hoteles. Aquí la pregunta es saber si estas acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores también dirán adiós ya ahora que pertenecen a este consorcio internacional. Por lo pronto te decía, más de 26% subieron ayer las acciones de City Express. El tipo de cambio, Mario, fíjate, cotizando en esos momentos en 20.06, ayer se nos trepó fuerte y va a cotizar hasta 20.17 y bueno, producto también de la volatilidad internacional y la frase del día de hoy me gusta comprar acciones cuyos precios caen, no aquellas en las que los precios están subiendo. Esto lo dijo en su momento
2: Mark Mobius. Pues ahí está mi querido Robert y también salió hace ratito en el INEGI este indicador oportuno de la actividad económica de septiembre, en septiembre tuvo una disminución de 0.03%, prácticamente se quedó estancado y ya hiló Dos meses, eh, pues eh, tras dos meses más bien de crecimiento que, que había tenido este indicador oportuno, el famoso IGAE, y ahora viene a la baja, o por lo menos, pues prácticamente se estancó en el 0%. Robert, la economía viene a la desaceleración sin duda alguna en este último, pues en esta última mitad del año, sobre todo en el último cuatrimestre, quizá que veremos más problemas ahí con el asunto de la economía. See?
4: fíjate que eh, ese es otro de los indicadores que se han sumado, los indicadores económicos que han mostrado ya una eh, yo ni, no es una caída eso sí hay que aclararlo Mario, pero sí un menor ritmo comparado con los meses previos y esto bueno pues anticipa también que lo inevitable que será el freno a la economía mexicana, esto también producto de este tema, hablabas un poco de la tasa y de, de, de referencia en, eh, en México y estas declaraciones que hizo a través de una entrevista el subgobernador Gerardo Esquivel así es que Banxico tiene difícil la situación porque a pesar de lo que digan sí es un banco que está muy ligado y va a seguir lo que haga justamente la Reserva Federal que pues como te decía pues ya está prácticamente descontado que aumente un por cuarta vez consecutiva Mario tres cuartos de punto las tasas de referencia en Estados Unidos y bueno pues como te decía el Banco de México inevitablemente tendría que seguir a su par
2: estadounidense alguna porque Gerardo Esquivel que tiene esta participación, esta entrevista en el podcast de, de Banorte, que se llama Norte Económico, que, pues, la verdad es que luego sí traen ahí a buenos entrevistados también, nos hacen la competencia, mi querido Robert, pero qué bueno, porque comentamos de alguna manera también esas, esas entrevistas. Y, y justo ahí dice Gerardo Esquivel en, en esta entrevista que, eh, pues, México está en una mejor situación para lograr la convergencia con la meta de inflación que eh, tiene Estados Unidos, por lo que puede ir considerando, y usa esa palabra, el desacoplamiento de la política monetaria con este país, pero pues es, es peligroso, ¿no? Así como dice él que es peligroso seguir manteniendo esta política monetaria restrictiva, pues es peligroso que se desacople, como, como dice Gerardo Esquivel, México o el Banco de México a la Reserva Federal, por lo que puede suponer en términos de lo que ya sabemos, ¿no? este diferencial que no haga tan atractivo a México en términos de la inversión en, en eh, pues en bonos del gobierno mexicano y eso pues, puede tener repercusiones en el tipo de cambio, eh, en, en el tema del comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos que es una cadenita, mi querido Robert. Y, y bueno, pues son los comentarios de Gerardo Esquivel que está bien. Eh, no sé si, si eso permee en el resto de los integrantes de la Junta del Banco de México, pero ya lo veremos en las próximas decisiones. no Yo estoy más contigo que van a seguir aumentando las tasas de interés a un ritmo de 50, 75 puntos base en las siguientes decisiones. Es que le quedan dos, ¿verdad? de que sí. acabe el año
4: Exactamente, desde que termine el año Y bueno, pues también Gerardo Esquivel Que decía que la tasa de interés real De 5% Pues ya es suficientemente restrictiva Es decir, que piensa que ya el banco Frenó lo que tenía que frenar Y que, y que con ello pues podría tener más efectos, eh, eh, si, la, si si siguieran aumentando las tasas, más efectos negativos. Pero al final del día sí es una situación donde no vemos que la inflación haya bajado, que al final es el objetivo central de Banco
2: de México. Que por cierto también dice que ya la inflación tocó su punto máximo, pero en agosto, ¿no? sí. Eh, lo cual no, no sucede porque en septiembre
4: vimos también que se estuvo en, una, en niveles arriba de los 8%, de los 8 y, y que va a tardar más. Bueno, pues el mismo Banco de México ahora también modificó su estimación de cuándo vamos a regresar a, esta, a este tasa objetivo de 3 más menos un punto uh -huh. de hasta finales o hasta la segunda mitad, pero del 2024. Del 24, Mario. Bueno, Así es que
2: bastante complejo todavía. Complejo, complejo mi querido Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la sí, televisión. Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando Coldplay, se llama Humankind, esta canción. Escuchamos esta semana canciones de bandas británicas del nuevo siglo que siguen escribiendo la historia del rock y el pop inglés. Es el caso de esta eh, banda Coldplay, pues muy famosa, muy conocida que llena conciertos, los hace muy vistosos, este esta canción precisamente hay un nuevo video de Coldplay que ofrece una interpretación eufórica de esta canción de Humankind y muchos de los eh, pues eh, eh, muchos de los segmentos de este video son decenas de conciertos, como el que se ofreció Coldplay aquí en la Ciudad de México a principios de este año. Así que bueno, en el foro sol fue este concierto. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: acuerdo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, designó a Evaristo Iván Ángeles Hermeño como nuevo titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El gobierno mexicano plantea pagar a los médicos especialistas extranjeros que se apunten en las 749 vacantes que ofrece para trabajar en este país un salario de 53.569 pesos, además de diversas prestaciones, un salario más elevado que el de los especialistas mexicanos, quienes perciben sueldos que van de los 16.768 pesos hasta los 46.702 mensuales. El Miras del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, y del cual Monterrey será sede el gobierno del estado de Nuevo León alista la construcción de un gran parque metropolitano para recibir a los aficionados a este certamen internacional. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que inició un procedimiento para emprender una demanda de acción colectiva en contra de la empresa Megacable debido a los numerosos reclamos por parte de los consumidores por fallas recurrentes en los servicios de telecomunicaciones que este concesionario ofrece.
1: Con Mario Maldonado.
2: Y bueno, pues ya le comentamos aquí ampliamente sobre todos los cambios que ha habido en el sector, eh, en el sector público del gabinete del presidente López Obrador. Llegó hace apenas una semana, un poquito más, a Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, salió Tatiana Clutier. Y bueno, pues ya ahora ha hablado. Más eh, a fondo, eh, públicamente, Raquel Buenrostro, de lo que buscará al frente de esta secretaría. Dice que va a privilegiar la negociación del Temec esto lo comentó tras el lanzamiento del Buen Fin 2022, que lo presentó y que lo lleva la Secretaría de Economía. Buen buen Rostro dice que va a darle continuidad a las controversias que se presentaron bajo este acuerdo. Bueno, no le queda de otra en realidad. Y se habla de que pues eh, en estas disputas, además de que ya pusieron al hijo de Alejandro Encinas como subsecretario de Comercio Exterior para que se encargue pues de todos estos asuntos, se dice que en el tema de la consejería jurídica, de la Secretaría de Economía, sobre todo la Consejería Jurídica de Comercio Internacional que es eh, quien estaba sentado ayer, Orlando Pérez, el consejero jurídico, junto con la subsecretaria Luz María de la Mora y obviamente Tatiana Clutier Bueno, pues a todos ya lo sabe, a Tatiana Lutera se fue, renunció, y a los demás les cortaron la cabeza. 14 más o menos 14 direcciones importantes y dos subsecretarías de esta secretaría, y bueno, pues se dice quien, que, que quien será el relevo de Orlando Pérez en esta Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional es Sergio Huerta Patoni, que a Actualmente no es necesariamente el grupo de Rector buen rostro, pero se venía desempeñando, se viene desempeñando como director de legislación y consulta en esta secretaría. Así que ya veremos si, si es o no él el que se encargará de todo este de todo este asunto, pues de lo legal que vaya, que es complicado con nuestras contrapartes comerciales. Pero bueno, por lo menos ya Raquel Buenrostro, fue lo que le dijo a los empresarios en la reunión del miércoles pasado, de la semana pasada, eh, con respecto a que pues van a privilegiar el diálogo, la negociación, y dice que tienen todo bajo control, eso dicen los empresarios que les comentó Raquel Buenrostro, pues ojalá que sepa algo que no sabemos los demás. Vámonos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en... Bitácora de
2: Negocios. Y bien, vamos a platicar con Víctor Ceja. Él es economista en jefe de Valmex y me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario.
2: Gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, pues para platicar de varios temas económicos, de cómo viene este cuarto trimestre eh, en términos pues de los indicadores principales del, del PIB, del IGAE, que por cierto salió el IGAE eh, de este eh, de septiembre que prácticamente se estancó, bajó un poquito, 0.03%, eh, y bueno, pues rompió esta racha de dos meses con crecimiento. ¿Cómo ves este asunto para empezar con los datos ya puntuales y los que acaba de publicar? El el Inegi Víctor.
5: Bueno, eh, lo que nosotros pensamos o estamos estimando es de que en la segunda mitad del 2022, pues sí, ya se veía una desaceleración. Hay varios datos que ya apuntaban en ese sentido. En primer lugar, la producción industrial, pues también eh, registró cero crecimiento para el mes de agosto y ahora el, el IGAE pues constata que hay desaceleración en la economía. Aún así, eh, con lo que ocurrió en los primeros meses de este año, en donde la economía eh, creció de manera favorable, eh, pensemos eh, en la primera mitad de 2022 pues hubo un crecimiento eh, pues eh, bueno, eh, se, se, eh, considerando un 1%, en términos anualizados sería 2%. Y, y lo que nosotros eh, estimamos es de que para el cierre de este año la economía crezca, pese a este estancamiento que ya estamos eh, viendo, eh, en, en total dos por alrededor de 2% por el, el crecimiento para el 2022.
2: 2 para todo el año eh, y bueno pues para el 2023 se ve todavía más complicado el panorama aunque falta falta tiempo eh, los los principales factores que están eh, bueno, alrededor de las economías y que están frenando los crecimientos pues claramente tiene que ver con la inflación con las tasas de interés con todo este problema que hay con los productos todavía la cadena de de, de valor de producción a nivel mundial con lo que sucede en Ucrania, con la guerra la guerra y la invasión rusa que ha pues, disparado los precios de algunos commodities, de los granos, de las materias primas el, en el, la cuestión de los alimentos. Se ha hecho un problemón también con el asunto energético del suministro de gas a países en Europa principalmente el Reino Unido, Alemania, en fin, que han sufrido mucho con este tema y, y bueno, pues está del otro lado la guerra comercial que sigue entre Estados Unidos y China es decir, todo esto son factores que pues hacen que el eh, que este cierre de año no sea tan bueno, promisorio para México y que lo, el próximo se ponga aún más complicado, Víctor.
5: Sí, así es. Eh, la, el, el reto principal de los bancos centrales, pues es el control de la, de la inflación. Y al cierre de este año, lo que se está visualizando, pues es que continúen los incrementos en tasas de interés. Eh, aquí estamos ya, lo que hay que considerar es de que precisamente... Eh, al concluir este año, pues muchos países, muchos bancos centrales, pues ya estarían muy cerca de concluir su ciclo de alza en tasas de interés. Es de, nosotros estimamos que eh, para el caso de Estados Unidos, pues el, la tasa terminal eh, sería en febrero del 2023. Esto marca tendencia porque finalmente el resto de los bancos centrales van a continuar con esa alza en tasas de interés. Hay que considerar también que hay un rezago muy importante respecto al, al impacto en la actividad económica. Entonces, todo lo que ha ocurrido en este año y en lo que resta en, en materia de tasas de interés se va a reflejar en una desaceleración importante en la actividad económica el próximo año. Eh, hay estimación, bueno, ahora lo que lo que nosotros eh, estimamos es de que Estados Unidos va a... A, a registrar una desaceleración abrupta en el 2023 que va a tener un impacto en la economía mexicana. ¿Va caer en recesión,
2: Víctor? ¿Estados Unidos? Perdón que eh, te interrumpo. Eh, sí, eh, sí, es probable,
5: es probable pero eh, esta, esta, esta idea de recesión podría ocurrir hacia finales del 2023. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Uh -huh. eh, no no de manera inmediata. De hecho, los datos para Estados Unidos para el tercer trimestre de este año apuntan a un crecimiento cercano al tres por ciento y la economía pues sigue relativamente fuerte. En todo caso, la desaceleración y el riesgo de, de recesión se daría hasta el próximo año. Uh -huh.
2: Eh, pues sí, es, es un problema ellos, es un fantasma que está rondando la economía estadounidense y también pues algunos países europeos el caso del Reino Unido que tiene grandes problemas con el suministro del gas pero con su política fiscal, con los cambios que implementó o intentó implementar la, la, la primera ministra que llegó al, al poder, en fin en fin, todas las potencias pues tienen sus propios problemas y obviamente los países emergentes aunque tienen otra condición estructuralmente hablando económica pues dependen mucho de los países desarrollados como México depende de Estados Unidos en cuanto a su comercio exterior. Eh, en ese tema, la, las exportaciones parece que se, se han seguido manteniendo, digamos, fuertes, ¿no? Y México como socio comercial eh, de Estados Unidos también. Eso, a pesar de que hay una desaceleración o incluso una posible recesión, como tú dices, quizá a finales del 2023 o hacia finales del 2023, pues se, se seguirá manteniendo sólido, ¿no? Y es un motor importante a menos que algo realmente se rompa, pase algo ahí con las consultas del Temec o con la relación, pero ese seguirá siendo el motor o de los motores principales de la economía mexicana.
5: Así es. Eh, de hecho, en, en este año los dos principales motores fueron el consumo privado y, y, y las exportaciones. El consumo privado ya estamos viendo eh, ciertos eh, signos de desaceleración, en este año que precisamente ya se reflejaron en el IGAE del día de hoy y hacia adelante por la dependencia que tiene México con los Estados Unidos pues el el, eh, el evento el factor más eh, eh, que, que está más en riesgo es precisamente el dinamismo de las exportaciones porque si Estados Unidos eh, se desacelera, pues las exportaciones mexicanas pues también van a sufrir las consecuencias Impulsado la, el crecimiento económico, pues sí está en riesgo para el 2023. Y, y ahora, en, en el muy, muy corto plazo, pues tenemos el tema precisamente del establecimiento o no de un panel de controversia en el Estado de Libre Comercio. Si se establece este panel, pues eh, eh, la incertidumbre será mayor y, y en ese sentido eh, las exportaciones van a tener un.
2: Se pone complicado todo este asunto. Con respecto a ahora que mencionaba las tasas de interés y la política monetaria en Estados Unidos, ¿cómo ves lo que ha comentado el, eh, subse el, el integrante de la Junta de Gobierno, el subgobernador Gerardo Esquivel del Banco de México con respecto a que México ya debería de desligarse de lo que hace la Fed? Y ya es tiempo de, 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 de digamos, desacoplarse, esa palabra. Y también dice que es un riesgo que México siga teniendo esta política monetaria restrictiva. ¿Qué opinas tú, Víctor?
5: Ese es uno de los principales eh, riesgos que se tiene en el manejo de política monetaria, eh, el, la calibración en la, en la postura monetaria. Eh, si los bancos centrales eh, aprietan de más, pues eh, in, eh, van a provocar precisamente una, una recesión a nivel, a nivel global. Pero si eh, no, no restringen lo suficiente, pues entonces la inflación eh, se enquistaría y esto minaría la, o deterioraría la credibilidad de los bancos centrales. En este sentido, la discusión que está levantando Esquivel pues es eh, muy válida, pero en nuestra opinión todavía no hay condiciones para que el Banco de México se desligue de la Reserva Federal. Eh, en nuestra opinión, se va a continuar con la trayectoria que marque la Reserva Federal y en ese sentido, pues esperamos dos incrementos más de 75 puntos base en lo que resta de este año, y entonces la tasa de fondeo en, el, en México terminaría en 10.75, y con posibilidades incluso de que en febrero del 2023 se dé un incremento adicional de 25 puntos base para que la tasa de fondeo llegue a 11%. Esto mantendría un diferencial respecto a la tasa de fondos federales de 600 puntos base, que hasta el momento pues ha, ha, ha mostrado que es competitivo respecto a otros países emergentes y nos ha permitido mantener una estabilidad relativa en el tipo de cambio. Si ese diferencial... Eh, disminuye con una desconexión respecto a la FED, pues el riesgo es de que el tipo de cambio eh, sufra turbulencia innecesaria y esto va a ser un factor adicional de presión para la inflación. Uh -huh. Entonces, eh, pues nosotros pensamos que, que, que debería de mantenerse eh, la, la misma, el mismo diferencial respecto a la FED y no desligarse ¿no? No, no, no vemos condiciones para que se haga eso
2: Bueno pues, muchas gracias Víctor por estos minutos eh, y estamos en contacto Muy buenos días Muchas gracias a ustedes, buenos días Hasta luego, es Habla... Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex Vámonos a Otra Cosa 6:46. con 46.
1: Historias Empresariales
2: pues estamos a prácticamente un mes de que comience el mundial de Qatar 2022 y por supuesto que las empresas que van a transmitir estos partidos que compraron los derechos van eh, ya echaron toda la carne al asador para competir y por y, y, y pues para entregarle un buen servicio a todos sus clientes y por cierto y, y, y por supuesto en este panorama que ciertamente es de mayor competencia de todas las plataformas de, de streaming incluso la piratería pues eh, eh, Sky, esta empresa del grupo Televisa, va a dar la batalla con paquetes accesibles que se ofrecerán en, eh, pues que van a transmitir los 64 partidos del Mundial de Qatar y además algunas otras cositas. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
6: De acuerdo con información del CO.com, Sky, el sistema de televisión satelital que actualmente opera en México, Brasil, Centroamérica y el Caribe, busca dar la batalla con paquetes que ofrecerán los 64 partidos del Mundial de Qatar a partir de 249 pesos. Sky será la única televisora de paga que tendrá todos los partidos de la Copa del Mundo que se disputará a partir del 20 de noviembre, los cuales también estarán disponibles en vivo o en repetición a través de la plataforma móvil Bluetooth. En conferencia de prensa, Luis Malvido, CEO de Sky en México y Centroamérica, señaló que cualquiera de los suscriptores, y no importando el plan que tengan, si es prepago o pospago, podrán por el mismo precio acceder a contenidos como la Liga Española, la un desliga y bajo el mismo formato estará disponible la Copa del Mundo. El directivo que tomó las riendas de Sky a principios de este 2022 se ha encargado de poner en marcha el plan de renovación de la compañía perteneciente a Grupo Televisa, que reportó la desconexión de 224.877 suscriptores en el segundo trimestre del año. El ejecutivo considera que las principales fortalezas de la empresa de televisión restringida están en la penetración de su servicio en el país en comparación con la cobertura de Internet, precios de entrada, acceso, Accesibles y contenido curado. Por su parte, Juan Carlos Muñoz, director de contenido y programación de Skype, recordó que los grupos de entretenimiento pasaron de consolidar su oferta en la TV de paga a ofrecer su contenido mediante sus propias plataformas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Políticas públicas y macroeconómicas
2: y bueno ya le decíamos está con nosotros como todos los jueves Gerardo Flores él es economista especializado en temas de análisis de política pública y de telecomunicaciones y de, y de lo que sea mi querido Gerardo ¿cómo estás? buenos días muy buenos días Mario un saludo para oye ¿cómo ves todo el asunto de la ley de ingresos? que pues ya se aprobó no en la Cámara de Diputados está también este asunto de la Ley Federal de Derechos eh, cuéntanos ¿cómo estás viendo el tema?
7: Sí, pues mira, la, en efecto, la, la ley de ingresos se aprobó en comisiones, hoy se discutiría y se aprobaría en el pleno de la, de la Cámara, eh, y pues lo que sabemos es que, de, de tal como ocurrió en comisiones, eh, no va a haber absolutamente ningún cambio eh, sobre lo que propuso el presidente de la República en, en el paquete que envió el 8 de septiembre, eh, y... Bueno, para la parte de ingresos, eh, son, son relevantes las variables que vienen contenidas en los criterios canales de política económica, ¿no? Eh, y llama la atención, no están haciendo ningún cambio a, a lo que propuso el presidente en materia de ingresos, porque están dejando sin cambio también todas las variables eh, relevantes para la estimación de los ingresos y del gasto público, como son, eh, digo, como es bien sabido que. Estas variables son la tasa de crecimiento del PIB esperada para, para el próximo año, para el 2023, la tasa de inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio eh, y también el precio promedio del petróleo. ¿no? En el caso del PIB sabemos que el, el gobierno está estimando, y así lo estableció en los criterios generales de política económica, un rango de crecimiento para 2023 entre 1.2 y 3%. Eso nos habla de una de un punto medio, digamos, de 2.1%. Hoy en día ningún analista serio eh, está estimando que la economía mexicana crecerá más allá del 1.2%. De hecho, la, la última encuesta de analistas de, de Citibanamex nos nos arroja una una tasa estimada de eh, en promedio de 1.2% para 2023, ¿no? Uh -huh. Y varios organismos internacionales están ajustando a la baja la tasa de crecimiento del PIB de México, porque saben y sabemos que en Estados Unidos está disminuyendo de manera importante el nivel de actividad económica también. Eh, luego la inflación que está estimando el gobierno es de 3.2% para el cierre de 2023, mientras los analistas estiman una tasa de 4.9%. Eh, la tasa de interés, eh, el gobierno está estimando que 2023 cerrará con un 8.5%, pero los analistas estiman que va, va eh, al cierre de 2023 va a permanecer todavía arriba de 10%. Entonces, son, son pequeñas diferencias, pero que si las tomara en cuenta de manera más eh, seria el Congreso, pues tendrían que ajustar de alguna forma los ingresos estimados que hoy, hoy se van a aprobar, pero eso no va a ocurrir. Eh, me parece que el Congreso está renunciando a una tarea eh, bastante relevante que tiene asignada por la vía constitucional. Eh, sabemos, obviamente, que normalmente pues el Congreso en esta parte pues simplemente eh, decide en función de lo que la Secretaría de Hacienda está dispuesta a, a conceder en términos de, de ajuste a las variables. Eh, pues, todo indica que no va a haber ningún ajuste que se está construyendo una ley de ingresos y un presupuesto de egresos eh, a partir de variables que pues ya todos sabemos que pues están excedidas y pues eh, habrá que ver entonces las sorpresas a lo largo de 2023 de cómo vayan eh, desenvolviéndose los ingresos y por lo mismo pues eso va va a influir o va a determinar cómo va a poder gastar el gobierno, eh, me parece, en, de una forma distinta a lo como va a estar planeado y como lo va a el Congreso, ¿no?
2: uh -huh. Hoy es el, el, el día que marca como se va como fecha límite el 20 de octubre para que se apruebe en el pleno esta ley de ingresos y la ley de derechos y pues como dices, prácticamente va a ser de trámite, ¿No? Porque pues no le comieron ni una coma. Nada, nada, eh, y, y
7: creo que sí es preocupante que el Congreso esté cayendo en eso, este, antes, por lo menos, era una, un terreno donde se daba la última batalla y se hacían algunos pequeños ajustes, a algunas de las variables, y eso, pues, desde luego, pues, terminaba cambios en los ingresos y cambios en, uh -huh. en, en la cantidad de dinero que se podía gastar, ¿no?
2: Ya, por eso son importantes los contrapesos de las fuerzas políticas en el caso del, del Congreso. Tú que has sido legislador, mi querido Gerardo, en fin, muchas gracias, te mando un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Maru. Un abrazo también para ti. Es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.